0: Die gelegentliche Ordnung der Dinge Kapitel 15 Büchter sitzt regungslos an seinem Schreibtisch. Es ist früh am Morgen, vor ihm eine Tageszeitung. Gestern hatte er mit Arno Trögers Sohn telefoniert. Die Polizei war bei ihm. Die Deutsche Botschaft in Bangkok hatte die deutschen Behörden darüber informiert dass ein gewisser Hans Trüger am Lama Beach of Koh Samui vermisst wird. Man hatte seine Ausweispapiere und seine Brieftasche auf einem Liegestuhl am Strand gefunden. Die Polizei untersuchte seinen Bungalow. Alle persönlichen Dinge waren noch dort. Geld, Wertgegenstände, Kleidung, Reisetasche und Rucksack. Sein Vermieter hatte ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Nichts deutete darauf hin, dass er den Ort überstürzt verlassen hatte. Sein Visum war seit Tagen abgelaufen. Seinen Rückflug nach Frankfurt hatte er nie angetreten. Die deutsche Botschaft wurde benachrichtigt. Strand und Umgebung wurden zum wiederholten Mal abgesucht, Polizeibehörden landesweit informiert. Die deutsche Botschaft ist eng in das polizeiliche Ermittlungsverfahren eingebunden. Der Tatsache, dass tröger Kriminalbeamter ist, wird keine besondere Aufmerksamkeit beigemessen. Der Verkehr nimmt zu. Buchters Autohaus liegt an einer vielbefahrenen Umgehungsstraße. Er ist passionierter Frühaufsteher. Er frühstückt immer im Büro. Es ist 6.30 Uhr. Um 7 Uhr kommen seine Angestellten. 5 Kfz-Mechaniker, drei Auszubildende, zwei Büroangestellte, ein Verkäufer. Anna, seine Frau, ist bei den Kindern. Gelegentlich hilft sie bei der Buchführung aus. Jetzt, da sie schwanger ist, ist ihr Platz zu Hause. Sie und er wollen das so. Die Schwangerschaft seiner Frau hat Brüchte verändert. Er schläft unruhig, hat Albträume und geht nervös und unausgeschlafen zur Arbeit. Die Geschäfte im Autohaus laufen gut. Umso mehr ist er über sich selbst verwundert. Gut gehende Geschäfte waren für ihn immer ein Garant für gute Laune, Ausgelassenheit, Visionen und Lebensfreude. Die neue Montagehalle hat sich mehr als bezahlt gemacht, die Umsätze im Werkstattbereich haben sich verdoppelt, der Neuwagenverkauf floriert. In der Gemeinde genießen er und sein Autohaus einen hervorragenden Ruf. Dies war auch der Grund, warum man ihn als Kandidat für den Gemeinderat auf den Plan rief. Er wollte den Platz im Gemeinderat nicht, aber jetzt ist er dort als feste Größe kaum wegzudenken. Alles geschah heimlich. Zuerst war es ein kleiner Flirt. Aber dann hatten sich beide nicht mehr unter Kontrolle. Als seine Frau schwanger wurde, begann das Drama. Es konnte das nicht akzeptieren. Sie fühlte sich hintergangen. Er musste zusehen, wie sie sich immer weiter von ihm entfernte. Das Drama nahm seinen Lauf. Sie sahen sich kaum noch, er war verzweifelt, sie ging mit anderen Männern aus. Als es in Thailand war, hatte er sich ausgemalt. Alles aufzugeben, mit ihr neu anzufangen. Nicht sofort. Zuerst wollte er noch ein paar Dinge regeln. Er redete auf sie ein, beschwor sie, sie solle sich alles nochmals überlegen. Er verlor die Kontrolle. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ihr Körper regungslos in den Beifahrersitz fiel. Sie wehrte sich kaum, die Konsequenzen seiner Tat waren ihm sofort klar. Alles schien zerstört, seine Existenz, seine Familie, alles. Das Wichtigste ist ein wasserdichtes Alibi. Ich weiß nicht, dir bleibt keine andere Wahl. Lass mich machen. Es wird noch viele Tote geben. Darüber hinaus, meine ich, darüber hinaus. Buchter nimmt einen Schluck aus seiner Tasse. Bitter, lauwarm. Die Angestellten kommen jeden Augenblick. Er räumt auf und öffnet das Tor zum Hof. Die Fassaden der Häuser sind kalt, eintönig und unbarmherzig. Die Durchgangsstraße ist eine Festung, gnadenlos, kaltblütig, Tagebuch. Wenn Herr Seltenreich sein Gesicht verliert, dann Gnade uns Gott. Dann ist er wie ein verwundetes Tier, das über alles herfällt, was ihm in die Quere kommt. Er spuckt dann nach allen Seiten, gegen Freund und Feind. Nichts wird dabei unter den Teppich gekehrt. Ein Tag wie jeder andere. Er wird heute drei Autos verkaufen und einen neuen Mitarbeiter einstellen. Kurz vor Geschäftsschluss meldet sich die Kripo telefonisch bei ihm. Uns liegen Erkenntnisse vor, dass sich Hans Tröger ab dem 28. Juni wieder in Deutschland aufgehalten hat. »Was sagen Sie dazu? Ich. Ist er wieder hier? Er ist am 28. Juni eingereist und am 1. Juli wieder nach Bangkok zurückgeflogen. Wie? Er war nur wenige Tage hier und ist dann wieder nach Thailand zurück? So sieht es aus. Hatten Sie in der Zeit Kontakt mit ihm? Nein. Ich sagte doch bereits.« dass ich darüber nichts weiß. Und telefonisch oder per Mail? Nein, das hätte ich Ihnen doch sofort gesagt. Schließlich gilt er als vermisst. Er ist mein bester Freund. Wir müssen Sie und Ihre Frau darüber nochmals befragen. Hätten Sie heute Abend Zeit? »Wir können das bei Ihnen zu Hause machen. Heute Abend? Ich weiß nicht. Warum meine Frau? Was hat die damit zu tun? Reine Routine. Es werden alle aus seinem Freundeskreis und Arbeitsumfeld befragt. Reine Routine.« »Buchter legt den Telefonhörer auf. Irgendetwas stimmt hier nicht.« es sieht so aus, als ob ihn die Kripo im Visier hat, als ob sie ihn verunsichern möchte. Wer verunsichert ist, macht Fehler. Darauf warten die Ermittler, dass er das Opfer Sonja Bechstein kannte. Weiß außer Trüger niemand. Warum dieses Zwischenspiel in der Heimat? Plötzlich kommt Buchter ein Gedanke. Wolz wurde am 30. Juni ermordet.